0: El problema de los ovnis está profundamente vinculado con la difusión de noticias, lo cual lo ha colocado desde 1947 en la órbita de los servicios secretos de Estados Unidos. Los centros de poder decidieron protegerse, ocultando la información no deseada mediante una conjura del silencio. Hans Pettersen, director del control militar del tráfico aéreo después de la Segunda Guerra Mundial, localizó en 1954 objetos intrusos en el radar
1: e intentó interceptarlos un día uno de mis hombres en el control de radar me llamó y me dijo mayor, eh, no capitán porque en aquella época yo era capitán tenemos algo en la pantalla que vuela a una velocidad de 18.000 kilómetros por hora imposible ningún avión puede alcanzar esa velocidad entonces fui a comprobarlo y era verdad volaban a 18.000 kilómetros por hora de pronto dejaron de moverse se mantuvieron estacionarios en el campo visual del radar. Llegaban y desaparecían. Estaban allí y un instante después se habían desvanecido. Llamé inmediatamente al responsable del control aéreo y al comandante de la base y les expliqué la situación, pero se resistían a creerme. Yo les dije dadme cuatro aviones y veremos si podemos interceptarlos ¿de acuerdo? me dijeron por momentos veíamos una veintena de objetos sobre el aeródromo y a los pocos minutos solamente dos o tres como había niebla los técnicos nos dijeron que era por culpa de la inversión térmica un fenómeno meteorológico pero después comprobamos que no era así a las once había cuatro aviones de reacción en la pista listos para despegar. Se levantó la niebla y nuestros aviones estuvieron en condiciones de despegar. En ese momento había unos 12 objetos alrededor de la base. En cuanto me puse en contacto con los pilotos y les dije tenéis autorización para el despegue y la intercepción de los objetos no identificados, 10 de los objetos desaparecieron de la pantalla. En el siguiente giro del radar había solamente dos señales en la pantalla. Una a diez millas al norte y otra a unas doce millas al sur de la base. Envía un par de interceptores al norte y otros dos al sur. Me puse en contacto con el primer par de interceptores y les dije, vuestro objetivo se encuentra a 5 millas a las 12 horas, es decir, exactamente delante de vosotros. Altitud desconocida, ¿lo veis? No había terminado de decirlo cuando el objeto desapareció. Dirigiéndome entonces al otro par de interceptores, dije, distancia 5 millas, 12 horas, altitud desconocida. También este objeto desapareció. Era evidente que nos estaban escuchando. El
0: Estado Mayor de la OTAN decidió organizar el Programa Europeo de Estudios sobre los OVNIs. El informe final, titulado The Sismen", la evaluación, estuvo listo en 1964. Robert Dean estaba asignado al SHAPE, el mando supremo de las fuerzas aliadas en Europa.
2: Me asignaron al SHAPE en 1962. Mi primera misión fue en la oficina operativa. Había un estudio en curso clasificado COSMIC, es decir, afectado por el grado máximo de secreto se había iniciado en 1961 para comprobar si realmente había una amenaza para las fuerzas militares aliadas en Europa. ¿Por qué se consideraba necesario un estudio de esas características? Había sido encargado porque a principios de los años 60 y ya desde finales de los años 50 se habían producido incidentes a gran altura causados por formaciones de grandes objetos metálicos de forma circular que se movían a enormes velocidades sobre Europa Central. En aquella época pensábamos que pertenecían a los soviéticos, pero ellos creían que eran nuestros. Ya habíamos estado varias veces al borde del conflicto a causa de estos objetos voladores. ¿Qué significaba el nivel de secreto Cosmic? El nivel de secreto Cosmic Top Secret es el más alto de los que utiliza el mando SHAPE de la OTAN. Creo que todavía se utiliza e indica un nivel de secreto aún más alto que top secret.
0: ¿Quién encargó el estudio? ¿Cuál era su contenido? Fue
2: encargado por el mariscal del aire Sir Thomas Pike. Y duró tres años. Las conclusiones alcanzadas eran increíbles. Los oficiales del Estado Mayor de Shape quedaron estupefactos ante los resultados de la evaluación. Los resultados indicaban que desde hacía muchos años nuestro planeta estaba siendo objeto de minuciosos reconocimientos por parte de varias civilizaciones extraterrestres. Probablemente desde hacía cientos de años y tal vez desde épocas todavía más remotas. Esos reconocimientos eran llevados a cabo por inteligencias superiores que empleaban tecnologías sumamente avanzadas, por lo menos mil años más avanzadas de lo que podemos imaginar. Su tecnología era tan compleja y tan adelantada que parecía magia. La conclusión del estudio fue que estos alienígenas no parecían tener intenciones hostiles, porque en caso contrario no hubiésemos podido hacer nada. Había un voluminoso expediente relacionado con un accidente sufrido por un ovni en el norte de Alemania, cerca del mar Báltico. Había caído muy cerca de la línea de demarcación entre el sector soviético y el británico. El platillo volante tenía un diámetro de 30 metros y unos 5 metros de espesor. En las operaciones de recuperación participó un batallón de ingeniería del ejército británico y los técnicos, de alguna forma, consiguieron averiguar cómo se subía. Entraron en la nave y la dividieron en varias secciones que transportaron en camiones especiales, por lo que se entregaron los restos a los americanos
3: aparentemente
2: había una tripulación compuesta por 12 miembros eran pequeñas criaturas grises de cabeza grande cuando terminaron las investigaciones en 1964 hicieron 15 copias del informe al que asignaron el nivel máximo de secreto el Cosmic Top Secret con clasificación de reserva Ice Only solo para ser visto y Need to Know derecho a conocer. El secretario de la OTAN tenía una copia, otra estaba en poder de Lyman Lendel, comandante supremo de las fuerzas aliadas. Las otras fueron entregadas a la mayoría de los altos oficiales representantes de los países de la OTAN. Todos los países aliados en Europa tenían una oficina, un departamento o un representante de alto nivel que se ocupaba del tema de los OVNIs.
0: Corrían los tiempos de la Guerra Fría. El descubrimiento de tecnologías y seres extraterrestres fue considerado por el presidente Harry Truman, así como por los mandos militares americanos activos en el escenario europeo, un tema demasiado delicado para dejar que saliera a la luz. No podían correr el riesgo de desencadenar imprevisibles reacciones entre la población ante revelaciones de este tipo. Y por otra parte, había que evitar que la otra superpotencia se beneficiara de la información sobre aquellas avanzadas tecnologías en plena carrera armamentística. Por ello, la situación actual acabó en manos de los servicios de inteligencia.
4: Cuando afirman que es necesario mantener el secreto sobre este problema, porque se trata de un problema de seguridad nacional, creo que tienen sus razones. En primer lugar, por la mentalidad surgida de los llamados juegos de guerra, los enfrentamientos simulados por ordenador que empezaron a desarrollarse después de la Segunda Guerra Mundial. Habíamos aprendido a librar guerras en el ordenador y habíamos aprendido que existen ciertas reglas que hay que respetar y que algunas cosas no se pueden hacer. Cuando se hacen, hay que apagar el ordenador y entonces termina la simulación. Una de esas cosas es la introducción de un nuevo e inesperado desarrollo tecnológico que es precisamente lo que representan los OVNIs, perspectivas y capacidades tecnológicas revolucionarias. En los juegos de guerra, el bando que dispone de este tipo de adelantos gana siempre la partida. Los franceses ganaron una guerra gracias a la introducción de los estribos, que en cambio los ingleses no utilizaron. Esto representa un grave peligro para todo potencial enemigo, que debe preocuparse por la naturaleza de esta tecnología y tratar de establecer hasta qué punto podrá perjudicarlo. En este sentido, se convierte en un asunto de seguridad nacional, porque tiene graves implicaciones para cualquier enemigo. Haga lo que haga, en este punto, se convierte en un
2: acto de guerra. Durante años, el principal problema fue la Guerra Fría. No queríamos que los soviéticos supieran lo que nosotros sabíamos. Pero después descubrimos que los soviéticos sabían prácticamente tanto como nosotros. Las consecuencias derivadas de la investigación eran tan increíbles que se decidió que esta información no se difundiera, porque habría tenido un efecto devastador sobre la población de Europa y de Estados Unidos, en realidad sobre todo el mundo. En pocas palabras, estábamos siendo observados por civilizaciones extraterrestres altamente evolucionadas. Una de las principales conclusiones fue que los miembros de una de estas civilizaciones tenían un aspecto idéntico al nuestro. Y este punto preocupó muchísimo al cuartel general del Shape, porque quedaba claro que aquellos extraterrestres podían ponerse un uniforme o vestirse con americana y corbata, sentarse a nuestro lado en el restaurante o en el coche y pasear tranquilamente por la calle sin que nadie se diera cuenta.
0: En una reunión en el Pentágono, la CIA decidió poner en práctica un plan, un amplio programa de información que coordinara los esfuerzos de las principales agencias gubernamentales con dos propósitos principales, la divulgación y la creación de una cortina de humo. La cortina de humo estaba destinada a reducir el interés del público en los OVNIs. Las Fuerzas Armadas recibieron la orden de reunir y evaluar los informes de los avistamientos de ovnis y de difundir solamente la información que contribuyera a mantener la cortina de humo. Según el reglamento AFR-200-2 de la Aviación Militar de Estados Unidos del 26 de agosto de 1953, estaba terminantemente prohibido transmitir noticias a los medios de información antes de que el objeto volador hubiese sido identificado. La directiva JANAP 146 del Estado Mayor de la Defensa estableció que los informes sobre avistamientos de ovnis pertenecían a la categoría Merint y, por lo tanto, podían considerarse asuntos de seguridad nacional en el marco de la normativa antiespionaje que prohibía la transmisión o la divulgación no autorizada de información, acto sancionable con un máximo de 10 años de cárcel. El comandante Bezun tuvo oportunidad de conocer directamente esta directiva.
3: Hasta donde yo sé, no se ha llevado a cabo ninguna investigación en profundidad sobre nuestro avistamiento. Cuando aterrizamos en la base en Canadá, el capitán de los servicios de información del ejército nos estaba esperando para interrogarnos. Cuando nos hubo interrogado, redactó un informe. Más tarde me enteré de que había sido enviado a la base de Roy Patterson. A nosotros nos trasladaron a la base naval de Maryland, centro experimental militar cerca de Washington, donde los servicios de información de la Marina nos prohibieron salir del cuartel y nos pidieron que escribiéramos un informe que fue enviado al ministerio a través de los canales oficiales y que más tarde fue transmitido por las instancias competentes de la Marina a las de la aviación. En aquella época, las investigaciones estaban esencialmente a cargo de la aviación, ellos recibían todos los informes de avistamientos procedentes de los diferentes cuerpos militares y realizaban las investigaciones necesarias nos advirtieron que no habláramos pero la amenaza no estaba en las palabras sino en la forma de expresarlas yo tuve la impresión de que era una de aquellas cosas que no podía decir ni siquiera a mi mujer es la impresión que nos daban los oficiales de los servicios de inteligencia que nos interrogaron. El comandante de nuestro grupo me llamó. Me pidió que le describiera el avistamiento y me dio a entender que aquello era algo que no debía comentar nunca con nadie. En ningún momento tuve la impresión de que pusieran en duda nuestro avistamiento. Solamente teníamos que guardar silencio fue lo que todos me aconsejaron
0: esta película del archivo Blue Book fue filmada el 15 de abril de 1966 desde un helicóptero que volaba sobre la isla de Catalina junto a la costa de California la vemos ahora en cámara lenta Este documento de 1959 captado por un empleado administrativo de la base de Uke en Texas muestra un caza tratando de interceptar un objeto luminoso Esta extraordinaria serie de fotografías muestra una nave discoidal que evoluciona sobre las cumbres de la isla de Trinidad en el océano Atlántico Las imágenes fueron obtenidas el 19 de enero de 1958 por un fotógrafo oficial de la marina brasileña a bordo del buque Escuela Almirante Saldaña en presencia de toda la tripulación cuando los análisis oficiales demostraron que el objeto volador tenía un diámetro de por lo menos 36 metros, el presidente brasileño Kubitschek avaló personalmente la autenticidad de las fotografías en una conferencia de prensa el 20 de febrero de 1958. Hubo que esperar en cambio hasta 1985 para que la NASA hiciera públicas algunas de las imágenes obtenidas por los astronautas en órbita terrestre y lunar en las que pueden verse ovnis. Estas imágenes fueron captadas en 1966 por el astronauta James McTivitt, que se encontraba a bordo del Géminis 4 un día antes de que fotografiara este objeto volador de forma cilíndrica en órbita terrestre. La víspera del histórico alunizaje del 20 de julio de 1969, los astronautas a bordo del Apolo 11 captaron estos dos objetos luminosos que volaban en órbita lunar. En una película rodada desde el Apolo 12, un objeto luminoso pasó a enorme velocidad por encima de la superficie lunar. Tratemos de ampliarlo para observar mejor su comportamiento en vuelo. Un platillo volante de enormes dimensiones aparece en vuelo estacionario sobre la Luna. Aquí se ven en cambio dos ovnis posados sobre la superficie lunar. Gracias a la ampliación podemos distinguir los detalles. ¿Tienen los extraterrestres bases en la Luna? Esta película oficial de la British Airways fue rodada a principios de los años 70 durante uno de los vuelos de prueba del Concorde sobre el sur de Inglaterra. Se observa claramente un objeto globular de pequeñas dimensiones que gira alrededor del avión supersónico. Se detiene durante unos instantes delante de los motores y finalmente se marcha a una velocidad vertiginosa.
2: Una de las conclusiones del estudio fue que había un programa, un proceso que se estaba llevando a cabo. Al parecer se estaba desarrollando un plan perfectamente definido. El estudio sacó a la luz pruebas que demostraban que este fenómeno existía desde hacía muchos años. Todo indicaba que se trataba de un programa evolucionado. Nunca consiguieron averiguar la naturaleza del plan, y este desconocimiento era una de las cosas que más preocupaban a las autoridades militares. No se conocían las razones que impulsaban actuar a aquellas inteligencias extraterrestres. ¿Cuál es su opinión personal al respecto? Hace más de 30 años que estudio este fenómeno y estoy seguro de que estamos llegando a un punto en que es necesario preparar a la población terrestre porque dentro de poco los extraterrestres se darán a conocer existe el peligro de que cunda el pánico entre la gente y por lo tanto es necesario prepararla, ponerla en guardia sobre lo que está sucediendo esta es una de las razones por las que he decidido hablar públicamente
1: En
4: 1948 el proyecto SAIN llegó a la conclusión de que existían pruebas del contacto con seres procedentes de otros mundos. Estableció que sus astronaves empleaban una tecnología muy superior a la terrestre y que el fenómeno era verdadero. Pero esas no eran las conclusiones que las fuerzas aéreas esperaban porque el proyecto SAIN estaba concebido como un proyecto público destinado a explicar aquellos extraños fenómenos sin causar inquietud ni temor en la población. Pero puesto que había producido resultados contrarios a los esperados y teniendo en cuenta que las investigaciones estaban volviendo cada vez más arriesgadas, el proyecto Sine fue clausurado y todo el material fue archivado. La exactitud de las conclusiones
0: alcanzadas por el proyecto SAIN ya había sido confirmada por extraordinarios descubrimientos. El 2 de julio de 1947, un objeto volador no identificado se estrelló contra el suelo cerca de la localidad de Roswell, en el estado de Nuevo México. El 7 de julio, un ganadero de la zona, William McBrasel, señaló la localización de los restos a las Fuerzas Armadas en la base cercana de Roswell e inmediatamente se organizó el operativo secreto para la recuperación del OVNI accidentado. Según la mayoría de los investigadores, además de los restos de la nave, se hallaron los cadáveres de sus ocupantes. El suceso fue tan inesperado que el responsable de información de la base difundió un comunicado de prensa antes de que el Pentágono decidiera que se trataba de un asunto de seguridad nacional. Así pues, todos los periódicos del país dedicaron la portada a la noticia, que al día siguiente fue oficialmente desmentida. Con el desmentido, el objeto volador no identificado se convirtió en un simple globo meteorológico
4: que se había salido del trayecto preestablecido. Según las fuentes oficiales, el accidente de Roswell fue el primero. Tal vez se habían producido otros casos antes, pero el de Roswell fue el primero en el que los militares participaron directamente. Trataron de mantenerlo bajo control pero como aquel fin de semana era puente por la fiesta del 4 de julio no estaba de servicio todo el personal necesario para evitar la filtración de noticias los restos del objeto accidentado se encontraron en parte en Magdalena en Nuevo México y en parte en Roswell los militares intentaron recuperar todos los restos para demostrar que se trataba simplemente de un globo meteorológico en realidad todos se decían Ahora tenemos uno al alcance de la mano y no podemos saber cuándo conseguiremos otro. En cuanto se dieron cuenta de que estaban ante una nave completamente extraña a nuestra tecnología aeronáutica, notificaron el hecho a sus superiores jerárquicos a través del mando logístico hasta llegar al jefe del Estado Mayor de la Fuerza Aérea quien llamó al secretario de Estado en Washington y le dijo que había sido hallada una aeronave extraña y que, por lo tanto, se trataba de un problema de la competencia directa del secretario de Estado. En aquella época, el secretario de Estado era el general George Marshall, el padre del plan Marshall. Informado de que se trataba de una nave muy particular, de posible origen extraterrestre el general Marshall nombró enseguida a 12 expertos entre ellos científicos y oficiales superiores y a cierto número de funcionarios administrativos para proceder al estudio de lo sucedido durante el estudio los expertos comprendieron inmediatamente que se trataba de un vehículo extraterrestre y empezaron a preparar planes de acción estos planes preveían el nombramiento de seis prestigiosos científicos y seis militares para formar un grupo encargado del tema. Este grupo creó a su vez fuerzas de seguridad. Se ocupó del entrenamiento de cuerpos especializados en la recuperación de restos de astronaves y preparó un programa para mantener en secreto todas sus actividades.
0: Estos documentos que salieron a la luz en 1987 confirman las declaraciones del coronel Stevens en un memorándum secreto con la reserva AES only solo para ser visto presentado al ministro de defensa el entonces presidente de Estados Unidos, Harry Truman autorizó personalmente el nombramiento de 12 expertos para formar el grupo Majestic 12 De esta situación fue informado posteriormente el presidente Eisenhower al comienzo de su mandato
1: Esta organización
4: ya estaba en pleno funcionamiento cuando se produjo el segundo accidente. La segunda nave cayó el 23 de marzo de 1948, casi un año más tarde, cerca de Aztec, en el estado de Nuevo México. Esta vez el grupo, el personal entrenado y las fuerzas de seguridad estaban preparados. Disponían de una organización con planes operativos y tenían su sede cerca de Durango, en el estado de Colorado, la base del ejército más cercana a Roswell, justo del otro lado de la frontera con Nuevo México. En cuanto la noticia del accidente llegó a la base de Durango, se activó inmediatamente el operativo, enviando a la zona las primeras patrullas, con el propósito de acordonar el área donde, aparentemente, se había estrellado el objeto. La nave había sido detectada por los radares del control del tráfico aéreo, por lo que fue posible establecer su posición con cierta precisión. Las coordenadas geográficas fueron comunicadas a la tripulación de un helicóptero procedente de la base de Durango, que acudió al lugar, localizó la nave accidentada y siguió sobrevolando la zona constantemente. Mientras tanto los cuerpos de seguridad que habían salido al mismo tiempo que el helicóptero llegaron cuando éste todavía estaba sobrevolando la zona. Acordonaron toda el área y obligaron a los habitantes del lugar a permanecer en sus residencias. Los mantuvieron encerrados en casa durante tres días mientras se efectuaban las operaciones de recuperación los miembros del Majestic llegaron en aviones especiales a la base de Durango les ofrecieron apoyo logístico para el transporte y fueron conducidos al lugar del accidente en los alrededores de Aztec donde se hicieron cargo de los restos de la nave al final consiguieron incluso desmontarla y recuperar los cadáveres de los tripulantes el mayor Virgil
0: Armstrong trabajó durante 22 años para la DIA y para la CIA y prestó servicio con los boinas
1: verdes en Vietnam había recibido unos documentos que afirmaban que una nave alienígena había aterrizado en el polígono de White Sands, en Nuevo México el objeto se encontraba bajo estricta vigilancia y lo seguiría estando hasta que fuera posible determinar la procedencia y las intenciones de sus ocupantes se descubrió que no representaba una amenaza porque los miembros de la tripulación habían muerto cuando subimos a bordo encontramos cinco cadáveres eran más bien pequeños de poco más de un metro de estatura el más alto medía alrededor de un metro treinta. dos de ellos parecían ser los oficiales al mando porque tenían galones en las sombreras los transportamos a la base de Wright-Patterson en Ohio donde el examen médico y la autopsia confirmaron que los cadáveres eran del sexo masculino
4: aquella fue la primera vez que conseguimos ver de cerca a las criaturas que se encontraban a bordo porque en el otro accidente los cadáveres de la tripulación habían sido retirados inmediatamente por los cuerpos de seguridad que no eran los mismos que actuaron en el segundo accidente
1: en el caso de Aztec, formaba
4: parte del grupo de expertos el doctor Detlef Bronk, que era especialista en biomedicina y estudiaba, en particular, las eventuales formas de vida extraterrestres. Era una lumbrera de la ciencia médica, sobre todo en neuropatología traumatológica. Lógicamente,
3: los cadáveres fueron puestos a su disposición los americanos estaban orgullosos de ser el país más poderoso de la tierra de haber ganado la segunda guerra mundial con la bomba atómica de haber superado la velocidad del sonido en octubre de 1946 y de poseer un arsenal de enorme potencial destructivo Imagínense lo que pensaron cuando se encontraron en una situación de pánico, anticipada por Orson Wells en 1938. Imagínenlos cuando vieron los cuerpos exánimes de auténticos extraterrestres y el asombro que sintieron al comprobar que no comprendían el funcionamiento de su máquina voladora. No tenía nada semejante a un componente conocido. No había cilindros, ni émbolos, ni turbinas, ni neumáticos. El gobierno americano, en el verano de 1947, se sentía literalmente indefenso. Por lo tanto, era lógico que decidiera poner en práctica un ocultamiento total y definitivo, incluso con el uso de la fuerza.
0: La NASA el Ente Espacial de Estados Unidos tuvo que ocuparse entonces de dos asuntos prioritarios. El primero, informar al público sobre sus avances en el ámbito de la investigación espacial y proceder a la búsqueda de posibles señales procedentes de mundos lejanos a través del SETI, el proyecto de búsqueda de inteligencias extraterrestres. Y el segundo, organizar un sistema de cobertura para sus actividades secretas y de control de posibles civilizaciones extraplanetarias, tema que trataremos en uno de nuestros próximos documentos.